2: 救恩之声广播中心制作。
1: 我是英如，欢迎你收听《云彩飞扬》。这是由台湾救恩之声广播中心为你制作的生命故事集。我非常喜欢这句话：“每一个生命都是可贵的奇迹，而每个生命奇迹的背后都有上帝的爱与祝福。”但是，我们如何在生活里面很真实的来体会这一句话呢？特别是当我们看到一些发生重大意外的新闻事件，当事人在面对意外事件的痛苦和悲伤，我们除了为他感到心疼惋惜之外，会不会也想到，如果这场意外是发生在我们的身上，我们的人生将会变成什么样呢？我们又该如何坚强的活下去呢？有一位从小到大几乎样样都拿第一，也热爱户外运动的高材生许超艳。他在33岁那一年，一场滑雪意外被宣判下半身终身瘫痪。这中间的过程，他虽然历经了许多人难以忍受的煎熬、患难排山倒海而来，但是许超艳没有放弃重新站起来的希望。他更是用生命见证了，依靠上帝的信心真的可以逆转一切。今天的《原彩飞扬》，就让我们一起来分享许超燕的生命故事。亲爱的听众朋友，平安，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是英如。今天英如为你邀请的特别来宾呢，就是写下《超人不会飞》的作者许超燕医生。我们来欢迎他，许医生，欢迎你！
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是超燕。
1: 是昌燕医生，非常的欢迎你来到《原彩飞扬》来分享你的生命故事。那刚才呢，我在开场的时候我说：“哎、欸，你写了这本书《超人不会飞》，跟我们分享一下好不好？欸、为什么会用超人，但是却不会飞呢
2: ？”超人呢，一直都给大家觉得是哇很有潜力，然后把潜能发展出来。大家对他印象最深的也都是那个红披风，然后能够秀一下飞上天空。但是呢，如果有一天啊，超人如果不会飞，你还会说他是超人吗？啊，他会怎么过他的下半辈子呢？啊，我想这都是很有趣的话题。那因为在大荧幕当中啊，演过超人的这位克里斯多夫李维啊，一直是我觉得很欣赏的一个影星啊。他自己在荧光幕下呢，更活出超人的这个角色，因为他不信呢。骑马，起码结果从马上摔下来受伤，结果造成为他从颈子以下瘫痪的过程。那没想到他又回到大荧幕上，或者是当导演，或者是他成立基金会帮助瘫痪的人，都让我呢啊、呃、觉得说哇，他在荧光幕下更活出超人的生命。所以就从我自己的瘫痪，我也想到他，然后就想到了这个“超人不会飞”的这个主题，这样
1: 子。是因为我相信呢，如果呃大家有看过《钢铁人医师》这本书的听众朋友呢，也会发现说，从《钢铁人医师》的书的封面哈、哦，看见超燕哥好像穿着这个钢铁装在行走的那种感觉。当我们面临到好像人生重大意外的时候，可是你能够再次的站起来，透过他的生命去祝福许多的人。是否也可以请超燕哥先跟我们谈一谈你现在的生活啦，然后你的一些工作啦，跟你的家庭呢
2: ？我现在啊，三十八岁左右，哈、哦，那正在台北市联合医院松德院区做精神科医生。那目前啊，我受伤以后呢，是呃，我是在二零零九年一月一号受伤的，哈、哦，所以到现在啊，大概六年多的时间，受伤后呢，我就。呃，一个礼拜啊，有两个时段看诊。在这后面这两两年多呢，有机会啊，到脊髓损伤基金会啊、呃，从一刚开始做首任的执行长，然后到现在中间转做顾问，到现在是做董事。那我现在的生活呢，有一半的时间我就花时间呢在医疗的服务上面。啊、呃，我一直很希望帮助、呃、有精神疾病或者是有心理困扰的。呃，病人呢，能够不会觉得自己是比较差的啊。我希望能够透过精神科的治疗，也包含信仰的分享，希望帮助他们再重新走入人群。那我另外一半的时间呢，就因为这个《钢铁人医生》出版了以后呢，接到越来越多的演讲啊，所以我有把握这些机会呢，去台湾各个地方做演讲，然后希望跟别人去分享啊、呃，碰到苦难怎么样子从信仰。还有从自己，还有身旁的人怎么样子呢？去一起努力，再走出苦难的过程。那这就是我目前的生活。在演讲的时候呢，我亲爱的太太呢 ，Susan 呢，都常常呃，我们就是常常都是一起一起出发。我演讲，他唱歌，这我们家的分工，<笑>就很希望呢，用这样的方式呢，去鼓舞人。
1: 而且我觉得，应该很多人看到超验意识的时候，都觉得你非常具有疗愈的那种感觉吧？是不是？<笑>
2: 对
1: 。不过我刚才提到说，哈<是>，当人生在面对重大事件的时候，往往很难跨过去。原因是我们会觉得，怎么今非昔比？从前的过往，我们可能是飞黄腾达的，很亮丽的，但如今却要面对这个重大的变故。但是，往往这个使我们生命改变的，就是这个重大的变故。那我们就先来谈谈您在重大变故之前的人生好了、哦，哈、嗯，人生胜利组是不是？啊、应该很多人这样子来形容你吧？是不是，超燕哥
2: ？呃，我自己不会这样子说自己啦。呃，不过我也很少提到我的过去。可是当，当呃有些人去发现说，哦，你原来是台湾大学医学系毕业。啊、呃，或者是说，哦，你原来是台中一中自优班毕业，就会觉得说，哎，那你以前真的好像很不错哦，飞往腾达哦，这样子，会用胜利组来形容我。啊、呃，我自己呢是台中人哈，在更小的时候啊，老家是在彰化，呃，彰化皮头乡。我自己的爷爷奶奶呢是。他们他曾经当过兽医，然后家里面也是务农。那我自己的爸爸呢是啊、呃，我爸爸也也有一个奇妙的故事，我就写在这个《超人不会飞》里头。我说他农夫变医生，哈、哦，他也是很晚才读医学系。那从农夫啊，才转做医生。我的父亲呢，他呢，呃，人啊是非常的严格，哈、哦，对我从小就非常的严格要求。那我的妈妈呢？她是本来是国中的历史老师，嗯，那在结婚以后啊，我们我我有两个妹妹，在我第二个妹妹呢出生以后呢，她才回到家里头做家庭主妇，然后帮我父亲呢就啊、呃、一起开诊所这样子。所以我从小呢就会看到我父亲跟各式各样的病人互动。那我父亲他是呃中国药学系毕业的中西医。都可以看的医生，所以在那个时候呢，他不仅是呃用西药帮人治疗，他自己呢也帮人针灸，然后用科学中药。在他的病人里头呢，也有各式各样，有些族群呢也是让我很惊讶的，包含呃毒瘾的患者了，包含外线式的病人，有的甚至是啊、呃、癌症病人呐、啊，或者是像我一样瘫痪的病人。所以我也有印象呢，他曾经把。啊、呃，帮人戒毒成功，也帮瘫痪的人能够透过针灸让他们又重新站起来，所以这些都是在我的生命里头有的记忆。所以，我当我我父亲要求我很严格呢，所以我就很努力哈，呃，努力的满足他的期望。对，所以有的时候我跟我爸爸之间的关系呢，在小时候开始就会比较有一点距离。啊、呃，比较有距离感，这样子就比较难亲近，比较不像朋友，因为他很严格
1: 。嗯，是因为你从小看见爸爸，就是他是开门诊的嘛，然后会帮助很多的病人。那你觉得爸爸医生这个职业有没有潜移默化的影响？你小时候哦，我将来要像我爸一样做一个医生，能够帮助很多人
2: 。有，我觉得蛮明显的。啊、呃，我父亲的做医生呢、啊、也蛮特别哈。他平常不穿医师袍，哈，在家就是自己家嘛，哈，自己家的诊所一楼呢就当门诊。那他不穿医师袍，他跟病人呢其实是帮病人针灸完呢，有的时候就会在病人身旁呢跟他一起聊天，所以其实蛮亲切的。那我也印象蛮深刻，就是在还没有全民健保以前呢，有些病人呢是家境比较穷苦的，呃，付不出医疗费来，他并没有拒绝这样的病人。他服务他们，然后哎，没想到呢，病人自己呢可能会把家中种的菜啦、鸡鸭、啊、送到我们家来，当做一个回馈。那我的印象就很深刻。我觉得，我觉得当我才中一中啊，在考那个时候有大学联考哈，那、啊、考到考完大学联考，然后我在想我要怎么选填志愿的时候，我就想说，嗯，觉得做医生呢能够帮助别人。我想能够助人，这是我给我很大的憧憬啊！我就觉得说，哎、欸，这个是一个很棒的职业。我想说，将来或许我可以试试看。当然，真的进台大医学系念了以后啊，其实哇，有一度都觉得很后悔，我觉得好痛苦哦！医学系怎么念起来这么痛苦
1: ？因为压力非常大，是不是？
2: 是压力非常的大。嗯，一方面你有呃，你要。救人的性命嘛，哈！有的时候你还没有真正接触到病人呢，你想象中那个压力，还有你给自己的要求会放的很高，标准放的很高，很不晓得。哇，我我就很纳闷说，哇，我花了我所有的时间，怎么还没有办法应付所有的课业？那另外一部分是在我班上的同学都非常的优秀，一百三十位台湾还有各地华人世界各地来的第一名聚在一起。现在要一较高下，只有一个第一名，这给其他一百二十九个人压力很大
0: 。是，
2: 对，那这中间呢，其实我觉得这个环境啊，嗯，也好哈，挫、哦、挫呃这些这所有这个第一名的锐气，嗯、然后也教，其实我觉得从这个求学的过程当中啊，一方面认识好很优秀的同学，然后一方面呢，我也我自己呢也学会比较谦卑。看待自己比较不会觉得说，虽然我平常对人不会好像很臭屁啊，我比较好像是比较内敛，可是我相信有些人也是很内敛的臭屁。<笑>对啊，可是我就学到说啊，我以前呢、啊、都很不晓得怎么请求别人帮助哈、啊。那其实，在这个求学的过程当中啊，反而是在我大三的时候，就是我寻找信仰的转捩点。
1: 寻找信仰的转捩点，所以是发现说，好像只是单靠着自己是没有办法去面对这么庞大的学业压力，是不是？哦，还是当时候有出现什么样的关键因素，导致说，哎，当基督信仰进到你生命的时候，你发现说，我要抓住它
2: 。小时候啊，我父亲会，我爸妈会带我们上主日学啊，饭前会祷告啊。可是这些呃过程呢，并还没有真正的进到我的心里头来啊。当我所以父母
1: 亲本身是基督徒吗？
2: 是吉巫土，不过在那个时候呢，到我到大学的时候，他们因为家中也发生了，经历了很多的事情，所以啊、呃，父亲呢也变得这个融合了民间信仰，哈、哦，饭前会祷告、哦，然后初一十五会拜拜，我想应当可以理解哈。哦、是台湾有一群人是是这样子的哈、哦。到了我大一大二的时候啊，我就我自己很努力啊，呃，可是。发现一方面呢，呃，对要拿第一名呢，已经死了一条心了哈，因为我班上同学高手如云啊。那另外一方面呢，我也体会到说，哎，奇怪啊，呃，其实当你你是呃，我不晓得听众朋友有没有这样的经验哈、啊，就是当你呢呃，竭尽所能的，而且你最想要的梦想实现的时候呢，一时之间呢、啊，你会有一些快乐。可是呢，在之后呢？可能会有很长的一段时间呢，心里头会觉得空空的，觉得很空虚。到底，哎，接下来要做什么啊？还有，人生那么漫长，哎、呃，我只是念到医学系嘛，哈、啊，那人生那么漫长，我到底要做什么？呃，我要怎么安排人生？怎么样子寻找人生的意义？这些也都在我上大一大二的时候呢，开始进到我的脑海中，开始呢，我在探索。那我花了大二一整年的时间呢，每个礼拜呢看一本书啦，听一张 CD 啦。我说音乐哈，就希望呢能够寻找生命的答案。当时啊，台湾很有名啊，就心理励志的书，那个时候就很有名了。那当时呢又流行开始流行起成功学的书啊，那我就开始读这些书。可是我就发现呢，不管是人际沟通啦、啊，成功学啦，教你。我发现这些这些励志的书呢，在我心里头的作用，也许会有哈，可是也许持续个一个礼拜、两个礼拜，差不多，我我就会忘掉了呵呵。对，然后我又开始陷入真正的茫然哈。我必须有些时候夜深人静呢，我想听众朋友可能也有也有这样的经验。真正夜深人静啊，一个人的时候，开始在想一想說，说嗯，我这阵子到底在忙什么？忙这些到底又为了什么？其、就、实、是、那个时候呢，我我这些问题我都想了很久，然后很想寻找答案。我也觉得也蛮蛮神奇的。我想上帝啊，他真的是怜悯怜悯人的上帝。呃，我也。我听过许多人这么说过，我自己呢也是。就是虽然我还不认识他，可是当我内心真的在呐喊说：“上帝，你在哪里？哈、哦，到底我下一步要怎么走？人生就是这样吗？”我觉得我走不下去了。我想，我觉得当时大二结束的时候，我还记得我跟我同学问一个问题说：“哎，哎，你们都做什么事情会开心呢、啊？”他说。他们说：“许超燕，你疯了！来来来，喝酒喝酒，或者是来来来唱 KTV 哦。”然后我发现，我跟我班上同学当时在思考的，呃，也许在思考这个问题上面想的观点不太一样。呃，因为其实我发现这些，不管是一般呃，生活中的娱乐，或者是呃同学之间相处的那一种拉嘞啦。呃，聊天呢、啊，我发现心里头不太能够满足，我发现我没有真正深刻的关系，然后这让我也很疑惑。然后上帝呢，就在我、啊、那个暑假呢，我还记得那个暑假，我安排了每天呢读六个小时的英文
1: ，这么厉害，压力很大耶
2: ，<笑>压力很大。我去上课，就在台大里头有个语言中心，然后我就我就每天当上上班一样去上课。六个小时以后呢，我一一结束，我就背着那个网球拍哈、啊，就去呃台大校园里头打网球。就在结束的时候啊，遇到了两个研究生的基督徒，他们呢就跟我邀请到教会里头去。就这样子呢，他们问我说：“哎，呃，学弟，你到底想要寻找什么？”其实呢，我经过一年的思考呢，其实也有一点点成果。不过听起来，也许听众朋友会觉得有点八股哈、啊。我说：“我想要寻找真善美。”啊、哦，他们就说，呃，我就说真理啊，我想要寻找真理，因为我想那是我生命里头大概觉得这辈子值得追求的事情啊、哦。善美我比较不敢讲，可是真理，我想我大概可以做一些吧。那个时候我就设定一个目标，想要做一个教授。结果这个这两个研究生学长基督徒就跟我分享说，哎，你想要找真理？你有看过圣经吗？我说没有、欸，哎。虽然我小时候去过教会，哎，他们就带我呢，真的打开圣经，开始去了解圣经当中的真理啊。结果看的过程当中呢，我发现哇，在短短一两个月里面，嗯，他们成为我最要好的朋友，这让我非常的惊讶。他们非常的了解我，我在想他们怎么可以做到这件事情，超过我班上的同学，还有我以前的好朋友，嗯。那另外呢，他们也帮助我跟我的家人，我爸，我跟我爸爸妈妈之间的关系开始破冰，开始呢，他们竟然邀请我去到他们的宿舍，他们帮我搬家，然后邀请我到宿舍里头做菜，然后跟我分享，嗯、呃，分享调酒哈，各式各样，而我都没有经历过这样的事情，那教我呢？哎，要写卡片给我父母亲，教我做菜呢，也是呃别有用心哈。就是先让我品尝一下菜，真的很好吃，然后就教我做，教我做以后呢，就提醒我说：“哎，你要回去呢，回台中的家，付出给你爸妈做菜给他们吃，这样子。”所以我就在学习呢，去从这么一点一滴的生活当中呢，去学习怎么爱我身旁最亲近的人，就我家人。啊、呃，所以我觉得我,我也在从这个当中啊，就印证了圣经里面的，我想所谓的真理哈、哦，双引号的真理。我的意思是说，跟我原本想的真理，我可能本来想的是科学上的真理啊、呃，就稍微不太一样。可是我才发现说，哇，这个真理太重要了，不只限于科学上，而且就是我人生最需要的。
1: 是，那你刚才特别强调真理的这个部分来带领你知道怎么样更多的来付出爱的部分。那你刚才特别提到说有两个学长帮助你透过圣经来认识真理。那除了认识爱的真理这部分，还没有认识其他部分的真理，也是带给你很大的影响
2: 。嗯，从一刚开始啊，讲到爱啊，当然感觉很好了，每个人被爱都感觉很好了。对，可是打开圣经呢，其实哇，我觉得。也一部另外一部分让我觉得很震撼的呢，呃，两个部分呢、哦，一个部分呢就讲到人生命当中会有的罪，罪性也好，还有各式各样会犯的罪。哇，聊到这个罪的时候呢，其实一方面让让我觉得，哦，怎么可以这么露露骨讲人哈、哦、啊、哦，讲人的黑暗面？可是我也不得不承认，其实。我真正生命当中的需要呢，其实有好大一块，就是需要有人来帮助我，怎么走出这个黑暗面。我想，在这个社会这个大染缸里头啊，我想大家都不会讶异，特别是在我那个年代开始，从一九九五年开始啊，台湾开始有学术网络，网络呢开始走入了网络社会。这短短的二十年下来呢，其实网络已经变得非常发达。那网络用在好的地方，可以非常有用。用在不好的地方，就常常当中充斥了很多色情，然后很多的这样子的性啊，还有呃性的诱惑，或者是色情谎言，常常就牢笼了很多人。我也可以说，我也是当中当中的其中一个哈迷途的羊。我又常常呢，在我还在高中的时候啊，就有机会呢碰到，你知道吗？那个时候青少年都会很好奇，对。呃，异性，然后就会有很多的憧憬，还有幻想。然后当写真集啊这些东西出来的时候，就会让人跌倒。我就开始发现，不管是呃这种 A 片啊这种东西，呃出来，其实都让人呢觉得，哇，我不晓得怎么面对异性了。因为当我看到异性，我觉得。我脑袋呢就宕机啊？为什么？因为我脑袋闪出来的念头都是不好的念头，我不晓得我该说什么或做什么是恰当的。当然，我想我也期待，而且非常憧憬，希望将来有一个美好的家庭。可是我却摆脱不了这种黄色书籍、还有黄色影片、图片所带来的影响。所以，我有机会跟弟兄们啊，哇，我觉得很棒的是。他们呢，能够原来呢，神呢就要我们呢能够认罪，认罪不单单是对上帝啊，然后也跟弟兄们呢能够学习彼此认罪。我觉得他们就好像是，他们好像是祭司，好像是我是那个呃需要认罪的人，有机会啊能够去面对我的过往这些黑暗的部分。
1: 是感谢神放下许多天使来帮助我们，而且上帝呢也回应了你心中想要追求真善美人生的渴望，让你可以透过圣经来明白真理。那亲爱的朋友，您现在所收听的节目呢，就是《云彩飞扬》，我是英如。我们先来听首歌曲《让我不一样》，待会儿我们就继续来分享许超燕医师的生命故事。
3: 呀。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.
4: 不一样，在这黑暗时代为你发光。让我不一样，让我不一样，在这冷漠时代将你爱炫耀。让人浮成试探里，让我靠住有活力。水从潮流意，让我遵心主旨意，让我不一样，让我不一样，在这黑暗时代为你发光，让我不一样，让我不一样，在这冷漠时代将你爱
3: 炫耀。在哪？
1: 这是曾月兰所创作的诗歌让我不一样。我对一段和上帝祷告的歌词印象很深刻。他说：“求你大能帮助我，使我靠主能得胜，让我不一样，在这黑暗时代为你发光。只有你能让我不一样。”我们今天的云彩飞扬的来宾呢，就是许超燕医师。他从小功课名列前茅，可是，在台大医学系的光环背后，却有许多他没有办法摆脱的生命困境。他说谎啦，色情啦，偷窃啦，人际关系的障碍等等。他虽然很渴望能活出真善美，却没有办法靠自己做到。直到两位学长跟他传福音，带着他从圣经认识，原来有一位爱他的上帝，能够帮助他活出真善美。徐超言医师，你可不可以更多的跟我们来分享哦？你怎么样透过读圣经哦来学习爱的功课呢
2: ？不管是我刚刚讲的这种色情的想法哈、啊，或者是说谎，还有我写在书里面有写的这种啊，写、呃、在《超人不会飞》里面呢，讲到我小时候呃偷窃成性哈、啊，成了习惯了哈、啊，然后竟然呢。都不晓得怎么样子去改变这几个，我想这就是撒旦怎么样子去呃利用我的罪性呢，去把我捆绑。这些本身就是让我觉得人生很绝望的东西。那刚刚讲到一,一大部分就是认识这些部分，然后承认自己有罪有有缺陷。然后我觉得更棒的是，就是后面他们也带领我认识耶稣基督，呃，到底他怎么爱我。因为面对这些罪行呢，其实，呃，我想我也费了很大的努力，我自己呢也想办法，啊、呃，在我还不认识弟兄们以前呢、啊，啊、呃，我就想办法怎么样子的去严格的去约束自己哈。可是呢，我发现这种自律很难在上面有用。我就发现，即使呢，我跟弟兄们认罪啊，如果靠着自律呢，我也做不到能够做一个完全的人。我想，我必须承认呢，在上帝面前，还有身为一个人本身呢，就是非常的有限。然后有这么一块，可这一块到底怎么补呢？哈、哦，难道就是掉入绝望的深渊吗？可是当我认识耶稣，然后我跟弟兄嘛，我我觉得真的很感谢他们了、啊。他们就带着我，又是看圣经里头马太福音的最后那几章哈、哦。但我们看了很多了，马太福音我也看了很多次。在跟他们在看十字架的时候，哇，我很讶异。当我去细细的去面对耶稣，他为什么会为我们上十字架？嗯、呃，我才很深刻的去体会他在面对的那一种刑罚，还有他面对刑罚却不逃走，他到底是什么样的动力在他的背后？我才开始去更深刻的从。弟兄爱我的这样的爱上面呢，去更明白说，原来他们也是汲取了从耶稣那里而来的爱，是因为耶稣爱他们，他们才有力量去爱我这一个很自私的医学系的学生。<笑>我就觉得很感谢，我又一方面呢，我的心在耶稣的啊、呃、那个爱的包容下面呢，整个破碎啊，然后我也找到了力量，我找到我能够再重新出发。面对我自己，面对我身旁的家人，甚至我曾经伤害过的人，我写在书里面啊，那个人也不是别人，就是我的妹妹哈、哦。我我的比较大的妹妹，我们两个差两岁。我们在高中的时候啊，曾经起了一个很大的冲突，我把他打得头破血流，他也扬言说：“你给我记着，我会杀了你。”这样子啊啊。哦呃啊，对哈，大家大家听到这边不要很讶异哈，因为我们只能够很庆幸说，好险我们都没有出现在报纸还有新闻的社会版哈。当走过这些路，我在看圣经的时候，我跟我弟兄啊也有机会啊，因为认识耶稣，我也鼓起勇气啊。我知道说，一方面我需要上帝的原谅，我也需要来自于人的一些我伤害的很深的人的原谅，我就。也有机会啊，去找我妹妹，去跟她呢，嗯，去那个时候我是医学系，她是兽医系大一的学生，我就去找她。她说：“哥，你干嘛？”<笑>我们大概两年了、啊，也都非常的冷冷淡啊，就是因为我们那个那个心结一直都没有解开啊。从高中到我们上大学两年，结果我去找她，请她吃饭，然后跟她。就谈到我们高中的那一段伤害，然后一谈到的时候，他整个就哭出来这样子，然后我就知道说我真的伤害他很深。平常我们两个人相敬如宾哈、哦，然后呃互相较劲，都是跟这个冲突很有关系，没有机会和好很有关系。那我有机会呢，去跟他真正的当面跟他讲说。啊，真的很抱歉，我不明白呢。那个时候我这么做呢，有那么的伤害你。然后我也以为呢，时间过去就会淡掉啊。可是我现在知道呢，有些事情呢，伤害呢，就好像刀子划破伤口或捅一个对人的肚子，就算有再好的外科把它缝合起来，也都还会留下伤口嘛。啊，所以我必须去正视那个伤口，然后就跟他道歉。没想到我妹妹，呃，我们就关系就因为这样子和好，然后她也有机会来到教会当中，然后她也有机会也成为一个基督徒，对，所以我就感谢上帝啊！我们现在关系是非常好了，过去的这些能够被写在书里面的，都是因为我们哇，觉得说能够面对，然后不会呃不会再是我们的伤痛，而是感谢有上帝哦、啊。如果曾经有什么伤痛，而且非常的痛苦，让我们觉得很绝望的话，那上帝呢，就是这个伟大的力量，它让我们呢，能够从绝望当中呢，转成祷告，转成和好，转成寻求原谅，转成呢被爱，然后再重新出发的力量。我想，这让我们很有信心呐、啊，才能能够在面对我们接下来的人生。
1: 其实真的是这样子，而且我就特别从这个超燕哥你的分享里面，我想到圣经告诉我们讲说，盗贼来无非偷窃、杀害、毁坏，但主耶稣说，我来了要叫人得生命，并且得的更丰盛。盛其实，在听你分享的时候，感觉好像信主以前的个性比较激进派一点，是不是？比较急吗？还是
2: ？呃，信主以后也是，
1: <笑><笑>但这个急的这个感觉是不一样的，它所带来的效果也是不一样,不一樣的。是，我想真的有基督的生命在你的里面，嗯、才有办法去做这个原本你从前做不到的事情，跟家人和好，<的>呃、跟妹妹道歉，去寻求她的原谅。我觉得这是非常不容易的事情，是。但是因为有基督的生命在你的里面，所以你有办法有这个能力去做这件事。那我也知道，说你后来受洗之后就开始想要呃为神啊大发热心哦，你就去宣教了耶。嗯，因为很多人觉得说啊，堂堂的医生不做，跑去宣教。嗯，你当时候这个决定有没有跟家人有没有冲突啊什么的？嗯
2: ，这个这样的想法哈，其实也是今年累月累积下来的成果哈。我一九九七年的时候成为基督徒，到我真正啊踏上中国那片土地呢，已经是。二零零八年呢、啊，这中间经过了十一年。其实我也不是成为基督徒马上就立定志向说我要去宣讲哈，我想我也没有那么大的信心。可是呢，呃，随着我呃基督徒生命经过前四年五年，在学校大学时代，呃，我也会注意到说，哎，我能够领受福音呢、啊，真的是你你你，你你如果听了我刚刚的分享，你就会知道说，那对我。真的是影响太大了，绝对不亚于我考上台大医学系哈、啊。那这样的影响呢，我也在想说，我有没有机会啊、呃，能够把福音带给别人哈、啊？在我还在大学，还成为一个基督徒之后呢，我就会把福音传给我身旁的同学啦、学长姐啦、学弟妹啦，他们都都是我啊、呃、分享的对象。那随着我毕业，然后。好不容易熬出来，呃，毕业，然后成为一个医生。我跟 Susan 啊，其实当我们呃结婚的时候，其实我们认识彼此，欣赏彼此，走在一起，成为男女朋友，然后到结婚，其实呃传福音的梦想，这一直放在我们两个人的心中。对 Susan 而言呢、啊，他他是他们家的第一代的基督徒，他是在他大一的时候受受洗成为基督徒。所以他也深刻地体会到，认识主跟不认识主真的是差太多了，这样子。所以，而、呃、我们两个人啊，一个社工，一个医生，哈、哦，就慢慢慢慢呢、啊，其实传福音的种子，就这样在我们关系里头，还有我们生命当中萌芽。工作了几年以后啊，我们总算呢，在二零零七年底的时候呢，就呃算是完成了我们一个里程碑。在二零零七年底呢，我拿到了精神专科医师执照。Susan 呢，他也在二零零八年初呢，呃，从在职的硕士，呃，社工硕士在毕业。他在教会里面做辅导啊啊、呃，做辅导已经做了好好几年的时间了，所以。我们想说，嗯，应当是准备好了，也问了很多意见哈、哦，然后终于呢，零零八年八月呢，呃，有机会到了呃内地北京这样子，开始我们去在那边，我们想说，我们真的就把我们台湾的家呢整个收起来哦，可以卖的就卖掉，变成我们的旅费，然后真的就准备到那边去，我们真的就住到那边去。然后准备在那边定居，在那边生活在那边工作传福音这样子，对。可是没想到，呃，人有人的计划，上帝有上帝的计划，对。后面又发生了一些奇妙的事情
1: ，是因为在当时候人生里面发生了一个非常重大的一个变故，这个变故扭转了你整个人生的下半场。特别是你是以传福音的心志要去到那个地方的，然后又发生了那个重大变故，也就是您瘫痪了、哦。可不可以跟我们稍微分享一下当时候整个瘫痪的那个情况是怎么样子的？怎么会发生那样的事啊
2: ？我一直以来呀、啊、都是喜欢户外运动的人，所以到了北京啊也少不了去参与他们的运动。我们那个就选了一个时间，零九年的一月一号啊元旦。我们就哎到了北京郊区的一个滑雪场，就在那边滑雪。就没想到呢，在雪场要关门以前呢、啊，我从一个比较陡的雪道上面呢、啊、溜下来。我想百分之九十九点九的溜下来都没有什么事情啊，呃，也许会摔倒啦，也许会滚啊。可是没想到我这个溜下来，就过了那一段最快的加速的那一段，没有跌倒。可是呢，也因为这样子，速度变得非常的快，呃，我想要刹停却刹不停，脚下是冰不是雪，结果向前扑倒，然后向右前方冲出雪道，头朝山下冲出雪道。我后来知道那个扑倒呢，就压断了我四根肋骨啊，然后可见那个冲击的力道有多么大哈、啊。我跟地这样子跌倒，就这么这么大力冲出去，好险中间翻了个身。变成背朝山下，然后撞上了旁边的铁杆，总算停下来。不过，当我在跟速成挥挥手，说我没事以后，我想要站起来，我就发现我站不起来。呃，更让我害怕的是，其实，在很短的时间内呢，我就说不出话来。我知道，在我身上呢，虽然没有一丝伤口，可是我里面呢，还有很严重的内出血，可能很快就要拜拜了、呃那滑雪场的人也都很惊慌哈、哦，七手八脚的把我好不容易啊送到医院里头去，已经耽搁了六个小时。不过好险，真的就到了医院，然后稳住。啊、呃，做了检查以后呢，啊，那个检查影像检查出来啊，医生就把苏神拉到旁边去说啊，坏消息，你先生啊，胸椎啊第四节整个被削断了啊。哦所以说啊，他这辈子啊是不可能起来走路了，就这这辈子就是瘫痪，在内地讲就是截瘫了哈、哦。呃，不过啊，那个医生也跟我太太提说啊，不过也蛮奇妙的哈、哦，削断的地方啊，前面就是我们步步跳的心脏，旁边呢、啊、就是全身最大的血管主动脉哈、哦，就没想到呢那个断掉的地方竟然呢没有戳到心脏，也没有戳到主动脉，然后再加上后面呢。加了呃做了一个不黑心的手术，我就这么活下来了。哈<笑>，不过我想呢，这当中我刚刚提了几个重点，不管是呃跌倒翻了个身呐、啊，或者是受伤这么的拿捏的那么刚好哈、啊，有点重又不是太重，哈哈，没有要了我的命啊，还有手术能够成功啊，我想这些都有上帝的美意在当中。
1: 是，不过我想你现在可以这样想，嗯、是因为你已经走过了那个巨大的伤痛了，哈，走过了那一个时刻了。那如果你现在回头再去想哦，当你听到说医生告诉你说你这辈子不可能再再行走了，然后你又这么喜欢户外运动，你当时候的感受是怎么样？而且有没有对上帝有一些质疑啊？想说神呐、啊，为什么让我发生这样的事
2: ？嗯，呃，的确。不过讲想到想到回答这个问题、啊、我就会想到说，有些时候啊，知道太多也不见得，呵呵也不见得你会觉得比较有掌握感哈、啊。呃，身为一个医生啊，其实我在受伤的当下，我就已经知道我大概最好的情况是截瘫啊。没想到我一向做事这么谨慎的人，竟然会发生这么严重的受伤，然后。我想那个难过呢，其实我很早就难过，我也很早就走出难过。呃，难过呢，就是在滑雪场还在等救护车，那短短几个小时，我抱着我的弟兄朋友啊，抱头痛哭。哈、啊，速成在外面催救护车，他没时间陪我。可是，在那边我就在想说，啊，我可能在接下来救护车再不到，我就要走了这样子。然后，我最好的情况下就是我会全下半身瘫痪。胸部以下就是瘫痪，嗯，我就跟我那个朋友啊抱头痛哭，因为我知道这个东西很难再恢复过来。啊、呃，不过我在我说转换的心情呢，也是在当天晚上啊，在那个急诊室啊、呃，我已经在病房里头了啊、呃，刚脑袋轰,轰轰轰的，还在想今天到底发生什么事情。我跟苏神在那个病床旁边，啊、呃，在病床上、病床边呢，我们两个人就整晚没睡，就在想发生的事情。我觉得上帝真的很伟大，嗯，我觉得他并没有捉弄我啊。其实当我我躺在病床上，然后我在想我瘫痪，我下半身要怎么办的时候，其实我很小心不对他有任何的控诉。因为我我不我,我应当说，我不会想要控诉他，因为我我其实，在那那个几个小时内，我已经想注意到几个点，那两个细节，就是我知道我翻了个身，然后我知道哦，我竟然还活着，我都想这都是，我就形容啊，那个翻身叫做上帝派天使帮我翻身，因为我知道那不是我自己做的。所以我想清楚了一些事，也许我觉得我的处境很糟，我觉得很无助。可是呢，要知道原本的处境可能可以更糟的。对，就是如果没有那个翻身，那个铁铁棒，我就在想他会怎么打过来呢？他会打在我哪里呢？毫不怀疑，就是打在我的头上，我又很可能就是当场暴毙。所以我感谢上帝啊！我就觉得说。嗯，当然，我不是那么明白为什么会发生这件事情。可是我确定几件事：，第一个啊、呃，上帝允许这件事情发生；，第二个，上帝呢允许它发生，一定有他的用意，只是我不明白啊、呃。然后，当我在再多想的时候，其实我也很快呢就想到了一个故事。我想，如果是对基督徒而言呢、啊，可能都。会印象很深刻这个故事，因为非常的戏剧化。马可福音的第一章有四个朋友抬着一个摊子来找耶稣，结果呢，耶稣在一个房子里面挤满了人，他们这样子闯闯不进去呢，就竟然啊灵机一动爬上了屋顶啊，然后把那个屋顶拆了，把这个摊子坠到用绳子坠到耶稣的面前。那耶稣呢，见了这四个朋友和这个摊子的信心，就对他们说：“小子，你的罪赦了，这样子，你知道是不可以拆别人屋顶的。<笑>”然后后面讲一句很重要话，他讲说：“啊、呃，我叫你起来，拿起你的褥子回家去吧。”结果这个摊子就当众起来，拿着褥子回家去了。对，你知道吗？这个故事呢，不是别人跟我讲，嗯、呃。他就在当天晚上就，就闪到我的脑海里头。那为什么会闪进来呢？啊、呃，原因是啊，在我受伤前的一个礼拜，大家可能记得那是 Christmas 的假期。在那个 Christmas 的假期呢，我们办了好几场 party。我邀请了一些我新认识的呃内地的朋友来到我们的家里头，我们办 party 跟他们分享。我就跟他们讲了这个故事，总共讲了三个 party， 讲了三次。所以你说，上帝是不是都有预备呢？他预备我绝对不准忘记，他有能力让一个摊子起来行走，而且他是多么的善良，去赦免这个摊子的罪，而且叫他起来行走。所以我就，我觉得我的心呐、啊，就是在这个过程当中。你可以说非常戏剧化，这些东西都发生在几个小时内而已。知道自己不能走，然后难过。当天晚上，可是又似乎看到了那么一丝希望啊！我觉得不是我能够做什么，我我觉得我肯定没有办法为我的瘫痪做什么。可是我很快的就把我的依靠转向了上帝，所以我不会想要控诉他。我知道他是我所有希望的来源。我的医学跟我明明白白的说，我这辈子是没办法走。我知道医生说的是对的，可是你说我想不想走呢？当然想啊！如果我失去走路的能力，你就会知道你多么的希望能够再起来走路呃，可是我知道这样子的希望没有办法从医学那边。从医生再高明的医生都没有办法给我这样的承诺，可是我只能够跟上帝祈求，我也等待他对我，呃，有这样的计划和安排，我就开始走在那个依靠他的道路上面。
1: 是完全踏上一个新的道路诶，哎
2: ，新的道路，又
1: 新又火的道路，跟从前走的是不一样的，不一
2: 样的。嗯、而
1: 且神带领你去到不同的地方去演讲，去分享你的生命故事，<是>结果反而影响力是更加的具爆炸力的。<是>亲爱的朋友，今天云彩飞扬，音如为你邀请到的就是呢，呃，最近出了一本新书《超人不会飞》的作者许超燕医师，他的故事还没有分享完。诚挚的邀请你，在下一次同一时间和我一起在空中分享。亲爱的朋友，平安，我是英如，您现在所收听的节目是《云彩飞扬》。今天我为你邀请的特别来宾是精神科医师许超燕。在聆听他的分享时，我想起《圣经以赛亚书》第42章三节说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”而圣经的诗篇三十四篇六节说：“我这困苦人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。”许超燕他在经历了滑雪意外瘫痪之后，因着基督信仰，有了面对生命困境的信心和力量。他乐观地接受自己瘫痪的情况，这是第一步。而在之后的日子，每一天他都必须要面对生活里的种种考验。许超燕又如何更深刻的来体会什么是对上帝的信心呢？而在住院的这段日子里面，他跟家人的关系又会有什么样的突破改善呢？从前像超人一样的到处帮助别人，如今却得常常仰赖别人的帮助，在这样的一个心态上，许超燕怎么样来调整？下一次的云彩飞扬，我们会继续来分享许超燕医师的故事，也希望你不要错过这感动人心的见证哦。今天的节目内容，我们已经取得了来宾许超燕的同意，将她的故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”当中。欢迎你跟我们索取他的生命故事 CD。另外，如果你也愿意更多的来了解基督信仰，英如非常欢迎你参加旧恩圣经函授课程。我们有专任的圣经函授老师，有系统的帮助你，借着函授来认识基督信仰。所以，如果你想要参加《旧人圣经函授课程》，或是你想要索取许超燕的生命故事 CD， 欢迎你使用以下的通讯方式跟我联络：电话请拨 02275411440227541144， 或传真到0227557822。0227557822。来信请记：台北邮政四十四支八十号信箱，台北邮政四十四支八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我“音如收”就可以了。音是英文的音，如果的如。节目中也要感谢曾韵兰姐妹以及我心旋律音乐施工所提供的诗歌。音如就在这儿跟你说声再见喽。祝福你在未来的每一天能够天天经历神，步步与主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再会，拜拜
0: 。我我我是空的的回忆四处寻找我的心哦、曾经多盼望，四周已无安土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。<音>我说，生命。不稀奇。